0: PKP ist wieder da, euer lieblingsgastronomie podcast
1: Wir sind zurück, hallo Timo, wie geht's dir heute? Ja, darüber, mir geht's super,
0: ähm, alles einwandfrei, ich freue mich immer wieder auf das ganze Feedback von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die uns fleißig verfolgen bei Anchor, bei Google Podcast, bei Radio Public, bei Spotify, bei Pocket Cast, bei Breaker und jetzt auch neu bei Amazon. Amazon. Genau, Amazon Music bzw. Amazon Spot, äh, Podcast, die gehören zusammen. Ähm, genau, da können wir uns jetzt auch kostenlos hören. Überall da, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, mittlerweile gibt es nichts mehr, wo wir nicht sind.
1: Nee, ich glaube auch. Und da, wo wir nicht sind, da gehören wir auch nicht hin. Die haben uns nicht verdient. Stimmt, richtig. Würde ich jetzt einfach mal so einen Raum reinwerfen.
0: Genau, und das haben wir nur unseren Zuhörer und Zuhörerinnen zu verdanken.
1: Weil ohne die hätten wir das alles gar nicht hinbekommen. Hashtag, wir halten zusammen. Ihr hört es. Der Dank geht an euch alle da draußen, an unseren treuen Fanbase. Genau. Und falls ihr noch weitere Anmerkungen oder
0: Feedback habt, dann schreibt uns gerne Bewertungen oder auch über Instagram unter at schwungkiste oder at timoköhler- Wir sind jederzeit für euch da. Dario könnt ihr auch mit einer Nacht schreiben, wenn ihr das wollt. Wenn ihr mal wieder seine sexy Stimme hören wollt, dann könnt ihr mal auch einfach nachts schreiben.
1: Ja, das könnt ihr tun. Ob ich dann schon nachts antworte, das sehen wir dann. Kommt doch mal bei wem, ne? Ja, ja wenn der Diethard sich meldet, keine
0: Ahnung. Vielleicht ja, am ja, nächsten Tag dann. Das stimmt. Dario, ich habe da noch eine Frage für dich
1: vorbereitet. Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Wir haben noch darüber... Oder beziehungsweise ich muss etwas korrigieren.
1: Du musst was korrigieren. Ja. Habe ich Stuss geredet? Nee, ich. Du? Also hier. Oh. Sind wir, bin ich fein raus, sind wir fein raus? Noch nicht. Äh, noch nicht, genau. Okay.
0: Es geht um die Sektflasche. Ja. Über dem Korken ist ja die.
1: Oh, die Agraffe.
0: Die Agraffe, richtig. Schön, dass du mir immer so fleißig zuhörst. Das ist auch richtig. Aber ich habe ein bisschen nachgeforscht. Beziehungsweise mir wurde von einer Zuhörerin etwas erklärt, was ich selbst nicht wusste. Und zwar damals, als ich das ja gegoogelt habe, gab es ja mhm. zwei Begriffe: einmal die Agraffe und einmal so ein französisches Wort Mousselet. Ja, stimmt, die Muselet. Genau. Die Agraffe ist nur der Draht.
1: Ja, aber da, ja. Und die
0: Muselet ja. ist dieser
1: Teller aus dem Draht.
0: Ja, der in diesem Draht drin ist. Ja, ja,
1: dieser Halteteller. Ja, genau. Mit dem man dann immer so unnötigerweise rumschnipst und rumspielt, richtig, wenn wie man so ein verlegen Popor. am Tisch sitzt.
0: Genau, richtig der. Ja, das, wo du das so rausdrückst, ja, ja, ja stimmt. Das ist die Muselet. Genau. Das und heißt, die Agraffe ist der Draht. Es war nie
1: falsch, was wir gesagt haben. Aber es ist nochmal so ein... So ein Add-on. Wir haben genau. praktisch das Add-on vergessen. Richtig. Das heißt, ihr da draußen, wenn ihr jetzt richtig auftrumpfen wollt, richtig einen auf Klugscheißer machen wollt, ihr habt jetzt die Munition dafür, es ist nicht nur die Agraffe. Nein, Dennis ist Timo auch noch... Die Moselle Ja, und der Korken. Der Korken, ja gut. Gibt es dafür vielleicht
0: einen Fachbegriff?
1: Le Coeurc. <lacht> <lacht> wir kreieren einfach einen neuen. Fifteen. Das klingt
0: wie so eine französische Liebesserie. Ah, Le Coeur. Ja, wie Jetzt so alles, neu. was zählt, aber Och, halt... live. <lacht> ja.
1: Oder TM3 oder wie das für <lacht> da. Genau. Ja. Ach, krass. Ja, aber Mensch, Timo, ähm, wenn wir schon so bei Fragen sind, was mir heute mal durch den Kopf gegangen ist, das sind so, ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so... Ich habe es jetzt einfach mal grob zusammengefasst unter so Fremdschämen-Momente. Mhm. Wenn du dich entweder für andere schämst oder in so einer Situation schämst, wenn du Sachen mitbekommst, vielleicht gerade wenn du am Arbeiten bist in der Gastronomie und dann läuft da ein Date irgendwie und es läuft aus dem Ruder und du kriegst dann irgendwie mit, so wow, krass, er versucht ihr irgendwas vom Pferd zu erzählen, um sie vielleicht rumzubekommen und du denkst so, oh Mann... Oder wenn du mitbekommst, wie Leute fachsimpeln und komplett daneben liegen. Ja, das war ja, ob du, Also kennst du sowas? Hast du sowas selber auch schon mal gehabt? Ähm, ja, im Gastraum
0: relativ selten. Also natürlich gibt es ein paar Begriffe, wo man auch nie so wirklich weiß, was es ist. Und dann der Gast es sogar meistens noch falsch ausspricht. Da denkst du dir, wenn du selbst diese Bildung hast, als Barkeeper oder als Gastronom oder was auch immer... Dann denkst du ganz oft, ah, korrigiere ich ihn jetzt. Macht man es überhaupt?
1: Kommt Gästen, ja auch ganz also, Ja, ja in Form von äh, Etikette, ne? zu yeah. sagen, hey, dann lass es so, weil du willst die Gesichter wahren von allen. Dingen. Ja, genau. Es ist ja
0: jetzt auch doof, wenn du sagst, hey, übrigens, das heißt so und so. Das heißt Muselette und nicht weißt du, so? Und die Agraffe. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nee, bei Gästen habe ich es sehr, sehr wenig. Höchstens irgendwie, ähm, wenn der Typ dann, weiß ich nicht, Jackie Cola bestellt. Und sagst, ohne Eis, weil er mehr Alkohol will. Ja, gute Mischee. Das ist dann immer so ein bisschen, oder denkst, ja, du hast nicht so ganz mitgedacht, weil ohne Eis heißt nicht mehr Alkohol, sondern heißt einfach mehr, mehr Cola, ja. Genau. <lacht> ähm, aber was ich als Fremdscham so ein bisschen finde, wenn ich selbst in der Gastronomie bin, irgendwo essen bin oder was auch immer, und dann kommt der Kellner zu mir und sagt, hier, sie müssen unseren neuen Wein probieren. Unser neuer Spezialwein auf der Sommerkarte. Jetzt nur diese Woche. Sag ich, ja gut, was ist denn das für ein Wein? Ja, ein Chardonnay. Ja gut, wie schmeckt er denn? Äh, gut. Äh, ja.
1: Das heißt einfach, den Werbetext ich denn, nicht weitergelernt so ungefähr. Ja,
0: also ich finde, gerade Gastronomie ist sehr, sehr viel mit Herz und du musst das Produkt verstehen. Ähm, da hatte ich jetzt vor kurzem auch ein, auch ein Gespräch drüber, dass du ein Produkt, als Beispiel, jetzt nehmen wir mal einen rum, der schmeckt ja in erster Linie nicht. Also der schmeckt nur Kennern, die das verstanden haben. Aber einem Gast, der zum ersten Mal Rum trinken soll, der schmeckt nicht. Ja, ähm, zu sprittig in der ja, genau. und
1: nicht kalt. Und
0: Richtig. Und das macht einen guten Gastronomen aus. Dem Gast dann zu erklären, wie soll er schmecken, was, worauf sollst du achten. Soll du auf
1: die Zunge achten, auf den Nachgeschmack oder was auch immer. Vor allem ganz wichtig beim Rum, auch jetzt als kleiner äh, Side-Fact für euch da draußen. Wenn ihr euch mal ein Gläschen Rum pur gönnen möchtet im äh, Nosing-Glas oder dergleichen, äh, nie schütteln. Also nie rühren, wie man es vom Wein kennt, ja. weil sonst einfach diese Alkoholdämpfe, die werden gelöst und sind dann direkt in der Nase und wenn man dann dran riecht, denkt man die ganze Zeit, wow, was ist das für ein sprittiges ja, Zeug. viel zu stark. Und dann ja. ist praktisch dein, dein Geschmacksknospe aus der Nase, die ist schon vernichtet und weil das gehört ja dazu, kennst du ja auch beim Essen, du, du riechst und schmeckst ja eigentlich gleichzeitig, weil man, es gibt auch diese Experimente, wo Leute haben, keine Ahnung, ein Erdbeersorbet bekommen, Nase wozu gehalten und die haben gar nicht mehr nach Erdbeer geschmeckt. Ja, ja. Die dachten, die essen Hundefutter. Ja. Oder umgekehrt, haben Hundefutter bekommen dachten, sie kriegen Erdbeer. Ja. Und das, das, ist, das ist extrem. Ja, die genau. Kombi über Nase, Mund oder Geschmacks, das ist wichtig. Und dann hast du beim Rum, wie du gerade Rede gesagt hast, ist halt so ein, da wird viel kaputt gemacht im ja. Erstkontakt mit dieser Spirituose.
0: Genau so ist es. Und das muss halt als Gastronom, du musst diese Liebe, die der Händler oder der Produzent, den, der oder Produzent genau, wer auch immer, der das versucht hat, in den rum rüberzubringen, die musst du weitertragen. Du musst das Produkt verstanden haben. Ähm, bei rum finde ich äußerst interessant, dass so viel verdunstet von dem rum. Das sind bei vielen Rumsorten zwei Drittel des Rums.
1: Aber ist es dann bei dir so, weil das finde ich manchmal sympathisch, wenn du auch woanders hingehst und äh, neu bist und sei es jetzt im Restaurant, in der Bar oder auch im Hotel, wo dann Gastronomie mit angeschlossen ist und da steht irgendwas auf der Tageskarte, irgendwas Neues oder irgendein Neues Getränk. Und dann merkst du schon, das Personal ist gebrieft, so von wegen, hier, ihr müsst am Mann verkaufen. Ja. Bitte gebt Hinweise auf unsere neuen Aktionen. Und dann kommt derjenige oder diejenige und spricht den Text ab. Und das ist schon mal viel wert, also gut ab, mhm. dass die Leute das mhm. dann umsetzen, weil ohne das geht's ja nicht. Das ist der erste Schritt, genau. Genau, der erste Schritt ist getan. Ja. Von der Gabeltechnik und solche Geschichten, ja? einfach ja. so neue Sachen präsentieren. Und wenn du dann nachfragst, so wie du es gerade gesagt hast, und merkst, da kommt nichts mehr, und dann die Leute aber nicht bullshitten, und hier sich dann irgendwie Gott aus Frankreich aus der Nase ziehen irgendwie und sagen, ja hier, boah, 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 sondern du kriegst einfach mit, so kalt erwischt. Die sind so ein bisschen panisch berührt und sagen, oh ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber ich, ich glaube, es ist ganz lecker, weil das stellen da hinten alle und feiern das. Das ist so dann eine, so eine tief ehrliche, entwaffnende Aussage, ja. dass man dann immer noch sich überlegt, ey, das war jetzt irgendwie sympathisch und die drei Euro für das neue Getränk oder so, probiere jetzt einfach mal.
0: Da, das auf jeden Fall. Also wo du es gerade angesprochen hast, wenn er, wenn man merkt, ah, er weiß nicht weiter, finde ich, was du angesprochen hast mit dem, ähm, der andere Tisch hat es auch bestellt, die finde es lecker, finde ich schon mal ganz wichtig. Ähm, das heißt, es muss auf jeden Fall ein guter Geschmack sein. Ob es mein Geschmack ist, kann man dann immer noch nicht sagen. Ja. Ähm, was dann aber wirklich einen guten Kellner in dem Moment ausmacht, dass er einfach sagt, Entschuldigung, das, das kann ich Ihnen gerade nicht beantworten, aber wenn Sie möchten und Interesse haben, komme ich in zwei Minuten nochmal wieder. Ich informiere mich beim Barkeeper, beim Chef oder was auch immer, Wohnerisch schmeckt, ich lese mir noch mal das Etikett durch, ich google oder was auch immer, dann ist das ein guter Kellner. Ich meine, hinter der Bar, ne, das kennst du ja vielleicht auch, oder wir, ähm, wenn dabei einmal ein Gast kommt, ich hätte ganz gerne, weiß nicht, ein Americano als Beispiel. An einem stressigen Abend denkst du dann auch, oh kacke, Americano, wie war denn das nochmal? Ein, ein, ein total simples Getränk, aber bevor ich dann sage, ja, haben wir nicht, oder, ja, ich punche mal irgendwas was zusammen. Hey, ihr habt alle ein Handy dabei, geht mal kurz nach hinten, googelt mal eben, wie wird da gemacht. Fragt den Gast nochmal, wie er den genau haben möchte. Und dann macht das doch mit dem Gast zusammen. Also das ist, finde ich, überhaupt nicht peinlich oder sowas, einfach mal zu sagen, weiß ich nicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Also lieber einfach mal dieses ehrliche, entwaffnende, keine Ahnung, ich kann mich drum kümmern, diese Informationen. Genau, zu bekommen. Genau, das ist aber auch wichtig. Ja, weil für das ist so... Dann gibst du auch dem Gast die Möglichkeit zu reagieren, dass er sagt, so krass, dann ist es mir vielleicht nicht so wichtig, dann ist es mir vielleicht sogar wichtiger, was kannst du mir jetzt empfehlen oder was gibt es denn Leckeres bei euch oder habt ihr eine Kaffeespezialität in dem Fall? Ja, genau. So, und dann kannst du nämlich dann sozusagen das Blatt wieder wenden. Hast trotzdem einen zufriedenen Gast, der sagt hier, wow, ich wurde ehrlich beraten und mir wurde kein Bär aufgebunden. Oder im schlimmsten Fall hast du was zusammengepuncht, ja, weil du dein Gesicht wahren willst und sagst, ja klar, my dear, super Americano. <lacht> ähm, und dann kriegt er die Plörre hingestellt und wird dann nie wiederkommen. Im schlechtesten Fall sagt er noch hundert anderen Leuten Bescheid und sagt, da geht er nicht hin.
0: Ja, ich meine, wir beide kennen es ja auch privat. Ja. Wir haben diese eine Bar, wo wir immer Negroni trinken. Ja, mega lecker. So Weil wir einfach sagen, da ist er einfach am besten. Vielleicht ist das Ambiente, es sind die Zutaten. Das sind die
1: Barkeeper. Mit Liebe gerührt.
0: Ja, wirklich. Also da, darauf kommt es dann ja auch an, ne? dass der Barkeeper auf einmal mit dem Gast agiert und genau sowas ist wichtig in der Gastronomie.
1: Ich glaube, es war damals mal eine Barfrau vielleicht, das ja daran. Ich weiß es nicht genau. Das kann natürlich auch sein. Dass, aber Auge trinkt ja auch mit. <lacht> ja, das ist wahr, das ist wahr. Ja, aber bei diesen fremden Momenten, weil wir es ja von gerade hatten auch mit dem Americano, wenn ja. du jetzt selber weggehst und sowas, ich habe das ja manchmal im Restaurants. Weil auch da, wir hatten das ja in der Vergangenheit schon mal, dass wir bei so Hausgemacht Begriffen, so wie stellen die sich denn zusammen Oh ja. und, und was kann man darunter verstehen? Und da gibt es ja noch tausend andere Begriffe, Wir haben ja aus den verschiedenen Küchen Einzug gehalten auch. Für alle, die das noch nicht so ganz mitbekommen haben, in der vorherigen Folge haben wir kurz
0: darüber gesprochen, was denn wirklich das Wort Hausgemacht bedeutet. und genau, wie, was dahinter steckt. Genau, wie Gäste vielleicht hinter das Licht gefühlt werden aber wie Gastronomen auch wiederum ihre Karte sehr,
1: sehr gut aufhübschen können. Genau, die, die Freiheiten in der Interpretation. Genau, ja. Wie die geregelt sind, lustigerweise in Deutschland. Ist ja alles geregelt. Ja, das war. Das, das heißt, in deiner Freiheit gibt es noch die DIN-Norm Strich 9521a.
0: Und so ist es mit Haus gemacht oder fangfrisch. frisch gefangen. Genau, fangfrisch war es, genau. Ähm, also solche Sachen
1: ähm, findet ihr in unserem Podcast. Schaut da gerne nochmal durch. Genau. Und da war es ja halt bei mir, ich erwische mich dann manchmal bei, wenn ich, wie gesagt, so in Restaurants bin und ja, man kennt ja schon so viel, wir sind ja in Deutschland und sind da ja verwöhnt mit diversen Küchen aus diversen Ländern, was ich ja mega cool finde. Extrem. Da sind andere Länder ja teilweise hinterher. Ja, wir also, in
0: Deutschland sind sehr ausgeglichen von allen.
1: Ja, also ich finde manchmal sogar zu viel Italiener, also das ist Standard geworden. Stimmt, ja. <lacht> ähm, aber sonst vom Portfolio oder Potpourri ist alles bunt gemischt. Ja, aber
0: negativ. Muss ich so sagen, sehr, sehr wenig gute Chinesen.
1: Ja, und die, die gut sind, die kochen dann aber so, dass es nicht mehr auf den europäischen Gaumen abgibt. Genau, dass es nicht mehr passt. Ja. Und das finde ich auch krass, wenn du nämlich gerade hier dann zum äh, Ausländeressen gehst, in Anführungszeichen. Ja, du, dein Italiener, dein Spanier, dein Mexikaner. Und du findest hier was lecker und die Schärfe gefällt dir. Und dann bist du im Urlaubsland und isst halt dort dann die einheimische Variante. Ja. Die komplett an. anderes <lacht> Und du denkst dir so, Moment mal, ich habe bei meinem Chinesen des Vertrauens hier Nummer 59 immer gegessen, ja. warum schmeckt es mir jetzt nicht?
0: Ich war schon mal in so einem afrikanischen Restaurant, ja. auch mega interessant. Das Essen schmeckte mir überhaupt nicht, weil mochte ich persönlich einfach nicht. Weil ich so jetzt hier in Deutschland? Hier in Deutschland, ja. ja. Ähm, in Afrika war ich auch schon, in Südafrika. Da kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich so einheimische gegessen habe, außer zu... Ostern, glaube ich, gab es da Fisch und zwar so ein eingelegten, das war so ein traditionelles Ding. das hast du gegessen? Du machst sogar kein Nee, richtig. Ah. Aber ich habe die Soße und alles probiert. Okay. Und dazu gab es dann auch Hähnchen, also es gab Varianten. Aber immer so eingelegt. Eigentlich ja. ganz cool. Ähnlich wie so Hähnchen in so einer Zwiebelsoße hier aus Deutschland. Okay. so mit Sahne gemacht ist. Okay. So ähnlich, nur halt auf afrikanisch. <lacht> und als ich in diesem Restaurant war, war das Essen gar nicht so toll. Aber das Ambiente, da habe ich gedacht, <lacht> das ist für mich afrikanisch, vielleicht ein bisschen zu überzogen.
1: Also so Touristyle-mäßig Genau, bisschen, ja.
0: aber du saßst da auf dem Boden in so einem Sand, ähm, war echt blöd zu sitzen, weil wo gehst du mit deinem Bein hin? Gegenüber sitzt ja auch wieder jemand. Ähm, da hast du dich immer so gestoßen, aber es war einfach dieses Ambiente, die den Abend wundervoll gemacht haben.
1: Ja, das geht auch so in die Richtung, was wir auch mal in der vergangenen Folge schon mal besprochen haben, dass ja auch so Gastronomie ist eher so Event geworden weil du gehst ja, wenn du selber sagst, dass du das gar nicht so lecker fandest, dass du jetzt unbedingt nochmal hingehen musst, nochmal Strauß essen oder Alligator oder was ja. es dann da gibt auf der Karte. Aber das Ambiente hat dir gefallen. Das heißt, du wirst ja aufgrund dessen nochmal hingehen und vielleicht dann, genau. dann vielleicht ein Standard-Hähnchengericht nehmen. Ja, aber, ich habe was anderes. Aber eventmäßig war es gut. Genau. Weil ja. es neu, was Neues war. Ja. In dem Moment. Entschuldigung, wir sind schon wieder von dem
0: Thema abgewichen. <lacht> ja, aber es, es sind ja
1: diese, aber auch gerade Afrikaner, wenn du da auf der Karte nachher was liest, was du nicht wirklich kennst oder... Ja. Oder ein Wort für eine Zubereitungsart, die dir spanisch vorkommt. Bist du da jemand, der dann irgendwie gleich den Kellner oder Service zu sich ruft und weil du Bock hast, da steht jetzt, keine Ahnung, Springbockfleisch, äh, blanchiert mit Kutteln eingelegt in Borsch. Und dann denkst <lacht> du <dir> so... <lacht> Bin ich gerade in einem anderen Land oder? Und dann denkst du dir, okay, ich habe irgendwie Bock auf Springbockfleisch, aber was ist denn der Rest? Ja. Und bist du dann und sagst so, nee, ich gönne mir heute Springbockfleisch und nehme den Rest in Kauf oder fragst du nach? Weil gerade Männer sind ja zum Beispiel schwierig. auch nicht das Geschlecht, das nachfragt. Zumindest ja. wenn man diesen ganzen Tests beim Verlaufen und äh, ähm. Weg fragt, da sind Männer ja unterstes Licht. Das ist wahr. Oder oh, das ist echt schwierig. Unterstes Licht. Schlusslicht. <lacht> in Deutsch, Schlusslicht. Ja. Ähm,
0: will, ich, will ich schwierig? Ich würde sagen, es kommt aus das Restaurant drauf an, erstens das. Wenn das jetzt etwas Lockeres ist, dann würde ich googeln, so wie mein Handy jetzt hier auch gerade wieder bimmt. ja ähm, Und wenn, die, wenn das aber nicht gegeben ist, weil ich einfach in einem sehr schicken Restaurant ist, wo du nicht unbedingt am Handy sitzen solltest, ähm, dann habe ich immer, also dann möchte ich dieses Gericht probieren, aber ich suche mir vorher was anderes aus. Also ich habe dann zwei Gerichte und frage, wenn da dann da ist, die mir aufnimmt, dann frage ich kurz, was das ist und dann mache ich einfach eine Bauchentscheidung. Okay, das hat mich jetzt überzeugt, nehme ich, oder ich nehme doch meinen Standard.
1: Das, was man sozusagen auch verstanden hat. Genau, ja. Okay, Weil auch da, ne, bei der freien Interpretation der Karten und der Aufhübschungsmöglichkeiten der Karten werden ja dann Begriffe durcheinander geworfen. Letztendlich kriegst du halt ja gekochte Nudeln ja, ja. oder gedünsteten Fisch oder irgendwas ja. anderes in die Richtung. Und das finde ich... So wie dieses Ei ohne Schale. Ja, das... Flaschierte. Ja, äh, ja. ja, genau. Also das
0: ist ja auch so, das ist ein Wort, das kannst du mir gar nicht deuten, wenn du nicht aus der Gastronomie kommst oder sowas mal öfter probiert hast, wenn es zum ersten Mal ist. Aber letztendlich ist es einfach nur
1: ein Ei. Ja, richtig. Nur <lacht> Darstellungsform. Ja, genau.
0: Ja, aber das Produkt an sich ist dasselbe.
1: Ja. Ja, ja und manchmal, manchmal muss ich auch sagen, wenn, wenn du dann so eine Karte liest, die dir dann irgendwie das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt, weil eben so tolle Begriffe genannt werden und du gehst auf Nummer sicher, fragst vielleicht beim Kenner dann nochmal nach, ist das wirklich so, wie ich es jetzt verstanden habe und er sagt, ja ja, Sigi, Sigi, läuft und du denkst so, ja ich und dann kriegst du nur das Ei, was völlig lieblos darum liegt. Und gar nicht dieser Komposition der verschiedenen Wörter entspricht. Weil ja. du hast ja dann gleichzeitig so ein Bild im Kopf. Ja, und dann läuft das irgendwie konträr, dass du da diese Komposition bestellt hast. Und dann kriegst du einfach so ein, äh, weiß ich nicht. Das ist aber wie ich meistens so. Ja. Du stellst was ganz anderes vor. Ja, das ist echt schade. Genauso überrascht bin ich dann aber auch, wenn du dann äh, bei Imbissen bist, die dann, du erwartest nichts großartig und die dann plötzlich eine Komposition auf den Tisch bringen. Bei äh, solchen Sachen, wenn du äh, zum Beispiel nehmen wir noch nochmal äh, das Kartengedöns, wenn du im Restaurant rumstehst und äh, bist und du guckst auf der Karte und da steht jetzt, keine Ahnung, äh, ein, ein mega geiler, blumiger Text: Tata von frisch gemacht, serviert auf, links gedreht, äh, mit Beiwerk und noch mit Halleluja an den Tisch gebracht. Klingt alles gut,
0: ja. auch das Wort Tata. Ja. Das klingt Wahnsinn, das klingt richtig ja. aufwendig. Ja, ich habe aber bisher einmal in meinem Leben Tata gegessen.
1: Und? Würdest du es nochmal machen?
0: Nee. Also für alle, die es nicht kennen, ist rohes Fleisch. Ja. Im Grunde genommen. Ähm, also das Ding ist, ich habe es einfach bestellt. Und ich habe mir was anderes vorgestellt, weil ich das war eine Vorspeise. ist ja meistens ein Tata. Und da habe ich dann gedacht, oh, ich kriege jetzt so richtig geil Rinderfilet oder sowas. Irgendwie cool angebraten.
1: Ja, so Tata vom Rind. Halt ja, denn, genau.
0: Ja. Und einfach nur so... Einfach gehalten, weißt du, so pur diese, dieser Fleischgeschmack, schön angebraten, aber nicht großartig mit Gewürzen, so habe ich mir ein Tartar vorgestellt. Aber und dann kriege ich, ich dann Teller mit irgendwelchem rohem Fleisch, so wie beim, wo oh, machst du das immer, wo du selbst grillst?
1: Äh, also da gibt es ja so diese, Restaurants und sowas, ja, ja. wo dann dein Fleisch roh bekommst, und du selbst grillen musst. Die auf dem heißen Stein. Genau.
0: Dann habe ich gedacht,
1: kommt da noch was? Muss das jetzt noch selber braten? Ja, oder? kommt da. Also, wäre cool. so. <lacht> Aber jetzt, das bringt mich auf die Idee, weil wir ja gerade von der Blumensprache, äh, weil wir es davon hatten, dann wäre ja unser geliebtes Smetbrötchen eigentlich auch ein norddeutsches Tartar von der glücklichen Hilde, frisch von der Weide, garniert mit der Frucht der Erde.
0: In einem vier zu harten Brötchen.
1: Ja, das viel zu harte Brötchen müsste man noch mit Teigtaschen aus Winterroggen gebacken im Steinofen mit sizilianischer Kohle. Und was kriegst du? Ein Mettbrötchen und mit Zwiebeln. Zwiebeln.
0: Ja.
1: Dann wäre so ein Beispiel. Aber
0: wenn es so weitergeht ne, und wir dann ein eigenes Restaurant irgendwann öffnen sollten als PKP-Podcast, ja, dann werden wir es wohl so nennen.
1: Ja, die Frage, die mich jetzt auch interessiert an die Zuhörer da draußen, wie wichtig ist euch denn dann auch diese Blumensprache? Ich meine, klar, wenn du jetzt so ein regelmäßiger Restaurantgänger bist, dann lässt du dich da auch von verzaubern. Das geht, glaube ich, aber wieder eher in diese Richtung Event. Ja. Du gehst hin, um eben nicht deinen Kartoffelauflauf zu lesen, eben nicht deinen strammen
0: Ja, aber das kommt auch an, wie du richtig sagst, wie oft ich in einem Restaurant bin. Ja. Weil ich glaube, wenn ich nur einmal im Monat essen gehe, weißt du, dann, dann esse ich das, was ich auch zu Hause kenne. Wenn ich jetzt aber, weiß nicht, wöchentlich irgendwo essen gehe und das irgendwie eine Angewohnheit ist, dass wir immer zum Lieblingsitaliener gehen, dann mal zu dem und zu dem, ähm, ich glaube, dann würde ich Sachen ausprobieren. Aber beim ersten Mal wäre ich vorsichtig.
1: Was ich auch im Ausland ganz interessant finde, ist so gerade Asien oder in Tschechien war es mir was passiert oder was heißt, da war ein Glücksfall. Ich war in Tschechien bei einem Asiaten, das war so ein Imbissstand und da war, das war so eine Hipster-Ecke. Und da sind alle aus diesen ganzen Werbeagenturen und sowas sind da hingegangen mit ihren coolen Klamotten und so. Und das heißt ja auch, dass es ein cooler Laden ist. Ja. Und äh, ich war mit meiner damaligen meine Freundin da und wir konnten es nicht lesen, was auf der Karte steht. Weil das war halt so ein typischer Imbiss, wie man es so auch auf den Chinesen kennt. Da waren halt Bilder mit Nummern drauf, aber der Text war halt Tschechisch und keine Ahnung, was das war. So ein Google-Lens war damals nicht so weit, dass man sagen konnte, was heißt es denn übersetzt. Jemanden auf Englisch fragen ging auch nicht, weil die Asiaten, die konnten da halt kein Englisch, die konnten halt maximal Tschechisch. Und dann stehst du da und denkst du so, okay, was nimmst du? Dann haben wir Guerilla-Bestellen gemacht.
0: Ah, einfach wild.
1: Ja, Guerilla-Bestellen war in dem Fall wild. Einfach auf Bilder zeigen, obwohl man <lacht> gar nicht weiß, was es ist. Und äh, ich habe gemogelt und habe dann äh, auf Gerichte gezeigt, die vor mir rausgegangen sind und meinte dann, ich will das da haben. Auch ohne zu wissen, was es war. Das war das leckerste Guerilla-Gericht von einem Asiaten. Und ich habe es Jahre später in Vietnam wieder gegessen. Und? Und es war... Mega lecker und habe mich sofort an diese Situation in Tschechien erinnert, dass Guerilla-Bestellen sich durchaus lohnt. Ähm, von anderen Leuten habe ich aber auch schon gehört, dass dieses Guerilla-Bestellen auch schon oft nach hinten losgegangen ja, ist. Ja, das glaube ich auch. Gerade in Asien, wenn sie unterwegs waren und einfach drauf zeigen, dann haben die irgendwie so ein Auge in der Suppe. Ja, ja <lacht> wirklich, also passiert ja, ja manchmal, ja, ja, weil die ja. essen ja schon sehr exotisch. Ja,
0: das ist wahr. Aber für die ja völlig normal. Ja. Wie so diese, ähm, ach, wie heißen denn? Heuschrecken. Könnte ich mir niemals vorstellen. Aber naja, hast du noch mehr Begriffe?
1: Äh, ja, ich habe zum Beispiel, ich habe ja vorhin äh, einfach die Kuttel mit reingemogelt äh, in unser Tatargericht. Kuttel war doch
0: das mit der Weste von unseren Mönchen, oder? Ja, das war ja die <lacht> beliebte
1: Kuttel. Nein, aber jetzt bei Kutteln, wenn du zum Beispiel auf der Karte siehst, Kutteln hier, Deluxe vom Chefkoch persönlich, äh, Sternchenküche gemacht in, mit, bla, blub und sahnedipp Würdest du dann fragen, so Kutteln ist eine Suppe, hast du mitgekriegt? Würdest du dann sagen, so oh, eine Fädelsuppe oder, oder...
0: Bei Kutteln würde ich an irgendwie was denken. Also ich habe echt keine Ahnung, was das ist. An so... <lacht> Bären im See. <lacht> Bären im See. Ja, sowas wie Eier oder so. Also so Fischeier könnte für mich eine Kuttel sein. Okay, und würdest du dann aber... Oder so
1: irgendein Innenfilet von einem Fisch... Okay, du, das heißt, du bist irgendwie im Meer gelandet bei Fischen. Würdest du denn aber jetzt auf der Karte, wenn da so Kutteln steht, du weißt nicht, was Kutteln sind, aber das Beiwerk von dem Text spricht dir, spricht dich an. Würdest du dann Guerilla bestellen machen und sagen, ach, dann können die Kutteln gar nicht so schlimm sein oder würdest du trotzdem mal fragen, was es ist?
0: Es kommt darauf an, wie das dahinter beschrieben ist. Wenn das dahinter groß beschrieben ist, dann würde ich sagen, ja, mache ich, weil zunächst die Kutteln weg. Wenn das aber jetzt so Kutteln mit Salat und rot ist, dann eher nicht,
1: also dann will ich nachfragen. Weil es dann zu, zu sehr hauptlastig genau, ist. Ja. 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 weil Kutteln zum Beispiel, also keine Ahnung, das wisst ihr wahrscheinlich da draußen auch besser als wir dann vielleicht auch schon probiert und reingefallen, keine Ahnung, Kutteln äh, ist im Endeffekt kleingeschnittener Pansen vom Wiederkäuer, also du isst den Magen von einer Kuh. Das ist krass. original mal so eine richtig arme Leute essen gewesen, weil die haben ja damals alles verwertet von den Tieren, von Haut über Knochen über äh, Fleisch, Säfte, alles das ist ja widerlich. Ja, ja, ja und also nein. Für uns ja. Mittlerweile ist es aber wieder eine Gummiküche angekommen, ja? weil so aus arme Leute essen ist ja oft Gummiküche geworden. Austern, auch ein Beispiel, waren früher arme Leute essen, ja. weil die keine haben wollte. Ja. Mittlerweile ist hier diese äh, Dinger schlürfen, ist halt schick und elitär.
0: Ja. Und genauso auch andersrum. Kräuter, also ich kümmere mich dann halt mehr mit Getränken aus. Äh, Kräuterschnaps oder sowas war früher ein reiche Leute Getränk. Und heute Und die hier konnten sich es leisten.
1: Fusel an der Tanke. Genau. Ja, richtig. Aber das ist halt schon interessant, wie du da halt wirklich springen kannst zwischen den Hochs und Tiefs oder den Hypes von einigen Gerichten. Ja, definitiv.
0: Vor allem, ich habe gerade ans Meer gedacht, aber das ist genau das Gegenteil.
1: Ja, <lacht> das auf der Weide. Das Land, ja. Ja, ja. Oder was ich auch ganz cool fand, da bin ich auch rein getappt in die Falle. Ähm, da war ich im Rheinischen unterwegs und dann hieß es so, hey, lass mal hier eine kleine Brotzeit machen und so. und ich so, ja, klar, machen wir. Und dann war so auch so ein Imbiss und da dann stand da drauf, halber Hahn Und dann dachte ich so, halber Hahn. Und da ich so, oh geil, die, die können kein Hochdeutsch, da ja, müsste ja, halt ja. Halberhahn stehen. Ja, ist vielleicht bayerisch oder so. Ja, im Rheinischen halt, aber ähm, <lacht> <lacht> Aber ich hatte halt Bock, irgendwie so Hähnchen, doch, das wird mir jetzt taugen. Ja. So, und dann bestelle ich so einen halben Hahn und kriege dann einen Teller und mein Gesicht muss echt entgleist gewesen sein, weil dann auf einmal werde ich ausgelacht von den Leuten, die mit waren und meinten so, Dario, du weißt nicht, was ein halber Hahn ist. Dann meine ich so, nee, bis eben wusste ich es nicht. Was habe ich gekriegt, Hörer, was habe ich gekriegt? Nix hier, halbes Hähnchen. Ich hab gekriegt ein Robbenbrötchen mit Käse. Hä? Ende. Aber das, das passt so ein bisschen zu Mettbrötchen. Ja, richtig. Halber <lacht> Haar
0: mit Beiwerk. Hm? Ach, krass. Mit Heumilchkäse. War das denn aber auch genauso unspektakulär angerichtet, wie ich es mir gerade vorstelle?
1: Ja, es war noch das typische Schnittlauchgedöns drüber. Oh, gestreut. ja,
0: ja, ja. So eine Soße
1: mhm.
0: und ein bisschen Schnitt noch. Ja. Dann ist jedes Gericht besser. Den <lacht> Teller gespiegelt Deluxe und dann noch äh, wilde Kräuter darüber da, Das ist wahr, das ist wahr. Ähm, darüber, ich hätte noch ein kleines anderes Thema. Ähm, und zwar hatten wir uns jetzt gerade kurz privat auch schon drüber, äh, drüber unterhalten. Ähm, und zwar möchte ich so ein bisschen an die Gastronomen reden, die unseren Podcast hören. Also uns hören ja viele Gäste, aber auch natürlich Gastronomen, ähm, ich hatte es heute mit Dario so ein bisschen über die Konkurrenz. Das heißt, wenn ich irgendwo in einem Laden bin, der, also weiß ich nicht, in der Mall oder keine Ahnung was, dann wird immer direkt der ja, Konkurrenz, der mag ich nicht. Der Bäcker da vorne nimmt mir meinen Kaffee weg oder keine Ahnung was. Dabei finde ich ganz oft, warum arbeitet man nicht mit den Leuten? Und gerade wir hatten das Thema Zahnarzt als Beispiel. Ähm, warum, macht man, also warum arbeitet man denn nicht mit dem Zahnarzt, der drüber ist zum Beispiel, mit dem zusammen, obwohl es ja ganz verschiedene äh, Bereiche sind, aber hey, die haben oben ihre Wartezeit, warum kann man denn nicht einen tollen Deal finden und weiß nicht, man sagt, hier 5% Gutschein für jeden Zahnpatienten, ähm, der bekommt den für die Wartezeit, der kommt dann runter zu uns im Laden, kann da seinen Kaffee trinken oder was auch immer, vom Zahnarzt vielleicht ein bisschen schlecht, aber sein Wasser vielleicht trinken. Ähm,
1: oder nochmal Zähne putzen dürfen.
0: Ja, genau. Ähm, und dann bekommt man sozusagen unten als Bar Bescheid, hier der Patient so und so, müsste man natürlich datenschutzrechtlich alles ein bisschen abklären, ähm, der wäre jetzt in fünf Minuten dran. So, dann hätte man doch gleich so eine Wartezeit viel schöner gemacht für den Gast und gleichzeitig einen neuen Kunden gewonnen.
1: Du ja, hast so eine Win-Win-Situation. Das ist tatsächlich durchaus möglich. Ich finde das ja auch, manche haben es ja auch äh, umgesetzt des manchmal vielleicht auch die falschen Partner. Ich weiß nicht, ob, kennst du wahrscheinlich auch noch von früher vor Covid, da war ja äh, so mit Kinos, da hast du ja auf den Kinokarten, war ja immer ein Verzehrgutschein für Stimmt. anliegende... Hm. Äh, Bereiche, oftmals waren es dann leider nur Fastfoodketten oder ja. dergleichen, ja. wo du dann denkst, na gut, okay, muss ich jetzt nochmal zu... Mhm. Nach meinem Popcorn, mal mein Kilo Popcorn. Ja, ja nochmal ein Kilo Pommes <lacht> reindrücken irgendwie ja. und nochmal ein Softdrink, mhm. weiß ich nicht. Gibt es sicherlich sinnvollere Kombinationen. Ja. Aber es wird da durchaus gemacht. Ich finde es auch hier ganz, ganz witzig, auch mit diesem Sanifair-Gutschein. Mittlerweile hat der Sanifair überall Einzug gehalten. Selbst in große Passagen ist Sanifair. Und dann kriegst du hier auch Blanco diese... 50 Cent Genau, und darfst ja. sie dann in den kompletten Passagen ja. einsetzen.
0: Ja, genau. sowas finde ich einfach super. Und leider wird jetzt gerade in Dörfern oder sowas sehr, sehr selten gemacht. Dabei genau da würde ich sehr, sehr sinnvoll betrachten. Sei es im Friseur, daneben neben dir ist. Die Leute müssen noch eh warten. So, dann hol die Leute rüber. Ja, also da ist auf
1: jeden Fall Spielraum für deutlich mehr Konzepte ja, und, und Ideen.
0: Ja. ja, und Offenheit einfach gegenüber den anderen Leuten, weil letztendlich, ist, das merken wir jetzt gerade an Corona, wir ziehen alle an einem Strang. Letztendlich, und, ja. Und uns geht es in der Gastronomie gerade genauso schlecht wie dem Friseur, meinetwegen, vor ein paar Monaten noch. So, und da haben gerade alle Probleme, warum denn nicht zusammenarbeiten? So, und im Gegenzug kannst du auch wiederum beim Friseur, äh, bei dir im Laden ein bisschen Werbung machen, für den Friseur. So, lassen Weiß nicht, ab einer Bestellung von 30 Euro Verzehr oder sowas, kriegst du einen 5-Euro-Gutschein beim Friseur. Da gibt es ja genug Möglichkeiten und ich finde, wenn man da auf eine Win-Win-Situation achtet, dann hat das nur Vorteile.
1: Ja, oder auch solche Sachen, das finde ich in der Gastronomie gerade so Bar-Szene mal ganz nett, wenn du so Win-Win-Situationen machst für deine Gäste, da gibt es ja oftmals auch die Konzepte, der Fahrer kriegt, was weiß ich, die erste Coke umsonst oder äh, kriegt Rabatt auf Softdrinks. Ja. Oder du kriegst als Gruppe generell, der, der am weitesten wegkommt, kriegt was. Oder du kriegst einen Parkhauszuschuss oder sowas. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil damit machst du auch eine Art äh, Kundengastbindung. Ja, und so ein Spielchen auch daraus. Ja. Ne? Man freut da sich da bei ne? So Richtung genau. Event, weil die Leute ja. wollen sich auch ein bisschen unterhalten.
0: ja Und ich glaube, es kann auch ganz cool sein. jetzt Gehen wir vom Beispiel vom Friseur. Dann kommt da halt Hildegard mit ihrem Handtuch über den Kopf eben rüber und mir mit abholen. Ja. Hey, warum nicht? Gerade zur Mittagszeit, wo vielleicht jetzt in einer Bar nicht so viel los ist oder in einem Café, was dann eher im späteren Abend wäre oder am Nachmittag, da kriege ich trotzdem meine Kunden her. Ja, richtig. Und das ohne Aufwand.
1: Ja, und ich meine, es heißt zwar immer, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber wir sehen ja auch, wo uns die Konkurrenz überall hinführt, nämlich zu nichts. Weil wie du es schon richtig und schön gesagt hast, letztendlich ziehen wir alle an einem Strang und das kann man da auch durchaus noch perfektionieren.
0: Ja, und gerade jetzt in der Corona-Zeit sieht man es einfach tagtäglich.
1: Ja, Timo, ich habe auch noch eine ne kleine Abschlussfrage für dich. An mich? Ja, an dich. Ist eher so, so ein Fun-Side-Fact. Oh, Scheiße, ich bin heute nicht gut vorbereitet. Nee, weil wir hatten das ja äh, auch schon mit dem, wie kochen wir selber, was machen wir, Guerilla bestellen, keine Ahnung haben. Froster ist super. Froster ist super, das <lacht> habe ich auch schon mitbekommen, Primat, <lacht> dass du da ganz gerne mal äh, dich berieseln lässt von den äh, Froster-Köchen, was ja auch in Ordnung ist. Ja. Und äh, da habe ich jetzt meine Frage an dich und zwar... Ähm, es gibt tatsächlich Menschen, die haben sogar Angst vor dem Kochen. Mhm. Das sind dann wahrscheinlich auch dann die Frosser. Ja, glaube ich auch. Ja. So, und ähm, zwar nicht unbedingt aufgrund von Faulheit, also dass man jetzt dann die Pizza reinhaut, weil man da keinen Bock drauf hat, sondern die haben einfach Angst davor. Also das heißt, du kannst dich sogar vielleicht krank schreiben lassen. Also eine Phobie meinst du? Ja, und äh, da habe ich mal eine Frage. Was glaubst du? Ich kann es eh nicht aussprechen, aber... Äh, was meinst du denn, in welcher Rubrik Phobie du dich da befinden würdest? <lacht> Mit der Was? Angst vom Kochen. In der Kochphobie? Kochphobie, ja. Weil du bist nicht alleine. Eigentlich könntest du auch zur Selbsthilfegruppe gehen, <lacht> die da heißt. Nein. <lacht> Willkommen zu den anonymen Magirokophobie. Da ist das Wort Maggi drin, hast du gemerkt? Ja, um das und dieses Kro an mich so ein bisschen an Kochen. Ja, das ist wahrscheinlich maggi kochenphobie ja, oh, Wahnsinn. Krass, oder? Ja, was ein geiler Name. Ja, ich glaub, vielleicht ist auch deswegen nur Maggi entstanden. <lacht> dass sie genau wussten... Selbsthilfegruppe
0: gibt es schon Jahre, oder wie? Ja,
1: und daraus ist ein Multimilliarden-Konzern geworden. Ach, krass. habe ich noch nie von gehört. Ja, weil die haben richtig panisch vom Kochen. Also, die können, also die, die können einfach nicht kochen.
0: Aber du hast ja genauso beim letzten Mal hast irgendwie was mit Bier.
1: Ja, die Angst vor dem leeren Krug.
0: Ja, was ist da denn los mit den Leuten? Also ich meine, das kann ja bestimmt auch schlimm sein. Jeder hat seine Ängste. Ich habe Angst vor Spritzen. <lacht>
1: ja, und hier deine Kochphobie. Ja, und meine Kochphobie. Ja.
0: Oh, Wahnsinn. Weiß nicht, was von mir lieben.
1: Immer wieder was Neues, immer wieder neue Sachen. Stell zu dir denken.
0: mal vor, du bist jetzt in so einem Restaurant, in so einem Steakhouse, wo du selbst grillen musst. Wo du so einen Stein hast und dann dein Fleisch drauf legst. Wie oh, bei einem und ein Tatar. weg. <lacht> Bringst das zum Kasten und er stellt einfach: Oh nein! Ich wollte nur was essen, ich bin echt so hergekommen. da an mit so einem Nervenzusammenbruch. Hat
1: einen Ärzte-Test dabei: Bitte nichts zum Selbermachen auf ja. um dem Tisch. Selbst Pfeffer drüber streuen,
0: nein!
1: Ja, oder diese, diese Gastronomie, wo du wirklich so einen kleinen Tischgrill hast und du kriegst die Rohwaren, weißt du, so Raclette, äh, do it yourself. Und dann, Nein, ich kann nicht! Ich stell dir mal vor, du hättest so jemanden an Silvester am typischen deutschen Raclette. Der tickt doch aus. <lacht> Musst du dem ein Fändchen auch noch machen, wo ihr eh alle um die sechs Pfannen kämpfen mit zwölf Leuten. Ja, das ist echt so. <lacht> Immer so geil, wenn du schon zwei, drei Pfannen, Pfannen dir gesichert hast. Ja, also meine Pfannen, alle. Alle, ja. alle grün. Siehst du? Hey, Keule, meine. Richtig krass. Oh, Wahnsinn.
0: Ja, das, das war schon wieder mit unserer Special-Folge jetzt am Sonntag. Wir haben diese Folge mal so ein bisschen dazwischen gehauen. Wir hatten gedacht, das ist ein Thema, was viele Leute interessieren kann. Gerade
1: mit diesem Fremdschemen, was ja auch wieder zum Kochen beigetragen hat. Und wie gesagt, geniert euch nicht, man darf durchaus nachfragen und wenn ihr auf einem Bullshitter trefft, dann ist es leider so, es sollte nicht die Regel sein, weil die ehrliche Unwissenheit, die entwaffnet einfach alles Genau. und da kann man auch wirklich sagen, weiß ich nicht, frage ich nach. Genau, also liebe Gastronomen,
0: betet euch weiter, da gibt es zum Beispiel auch von der DEHOGA ganz tolle Fachbriefe, Wein oder was auch immer, da findet man immer Ja, weil so begeistert Wissen wie der Timo da
1: weggekommen ist, das ist tatsächlich was.
0: Ja, ich bin wirklich sehr begeistert davon. Ich freue mich auf die nächste Zeit wieder in der Hoga. Jetzt gerade zur Corona-Zeit muss man sowas nutzen. Ja, jetzt hat Zeit man, hast du jetzt. Ja. Wenn und, nicht, wann jetzt? Genau, und natürlich ist das für alle immer ein finanzieller Aufwand. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber ich sehe es so ein bisschen als Investition in ja. meine Zukunft. Für andere sparen vielleicht auch eine Wohnung zu oder keine Ahnung was. Für mich ist jetzt gerade so das Thema Weiterbildung sehr, sehr im Fokus. Also... Geniert euch da auch nicht. Ruft einfach mal bei der DEHOGA an oder schreibt mir. Wir können euch da sicherlich irgendwie helfen. At Timo Köhler unterstrich Oder auf Instagram at Schwungkiste. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal am Mittwoch wieder und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Gibt, 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 gibt. Das müssen wir irgendwann mal so an so einem coolen Board machen. Ja, Mario. ich sag doch, wir brauchen
1: einen Sponsor. Hier könnte ihr Ihre Werbung stehen für unser Soundboard.
0: Ja, dann schreibe ich jetzt mal die Hoge an, wegen Sponsoring von dieser Folge. Ja. Super, alles klar, dann mache ich das. Mhm. <lacht> Arrivederci, wir sagen tschüss, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und euch noch einen schönen Sonntag und eine schöne Anfangswoche.